0: Hola, hola, bienvenidos a este episodio. El día de hoy tengo una invitada súper, 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 súper especial. Hace días la quería invitar, pero ella se me escondía. Hay todo, hay que decirlo. Se me hacía la loca. Me tocó venir hasta la casa de ella en Tarso y decir, bueno, Beatriz, es hora de que compartamos información juntas.
1: Y claro, claro que me vi, pues, no obligada, sino honrada mucho porque era más como eh, muy reacia a estos, como a estos espacios, pues, por lo que... Eh, no, no me conecto tan bien como con las redes y eso, pero no, todo, todo se necesita apertura y bueno, aquí estoy, sobre todo por ti, porque se trata de ti, por ti, lo que sea
0: tan hermoso, es más para mí que por cualquier cosa sí, la verdad sí <risa> pero estoy segura de que lo que vamos a compartir hoy lo va a ayudar a muchas, muchas, muchas personas qué
1: rico, entonces todavía más
0: motivada también, sí entonces uh -huh. Beatriz para las personas que nos están escuchando y viendo, ella es mi psicóloga Llegó a mi vida en un momento en el que fue espectacular que llegara, me ha ayudado mucho, como pueden ver es una mujer hermosa, <risa> que admiro mucho y que incluso quiero ser como ella cuando sea grande, <risa> entonces quiero que Beatriz hoy simplemente nos cuente quién es ella, cómo decidió estudiar psicología y sí, preséntanos a la... Beatriz, que está sentada aquí al lado mío.
1: <ríe> bueno, gracias por el espacio, por la invitación, y como dije, pues, y reitero, porque se trata de tintes, me siento muy, muy contenta y muy cómoda. Eh, bueno, soy Beatriz Ríos, psicóloga clínica, eh, estudiando a San Buenaventura, eh, pero creo que la verdad, eh, como muchos, como muchas personas, eh, eh, fui como de manera intuitiva tenía como todo ese, no solo la curiosidad, pero el respeto y, y, y como l, y esa necesidad de explicar la conducta humana. Entonces, desde muy niña, yo ya leía libros, yo consultaba, compraba libros sobre Freud eh, y sobre psicología y, y de manera pues como muy... Eh, autodidacta y muy, muy pragmáticamente pues aprendí mucho sobre la psicología antes de formarme pues profesionalmente y ya pues académicamente entonces bueno siempre un, un amor desde muy muy temprano pues diría yo eh, para la psicología y frente a la psicología pero pues sobre todo frente al, al comportamiento humano
0: hermoso desde muy chiquita te sí, gustaba desde
1: muy chiquita
0: y qué sentiste que había en ti que quería ayudar a otros eh, bueno, primeramente pues tengo
1: que reconocer que la, la intuición y la motivación fue más, digamos, desde la curiosidad por entender esa conducta humana. Yo me acuerdo que muy, muy pequeña, eh, pues es que tenía por ahí siete años, ocho años, y mi mamá veía una telenovela que se llamaba Mariana de la noche. Uh -huh. Y en esa telenovela, o esa telenovela pues se trataba, o trataba de una mujer que tenía una personalidad en el día y otra en la noche y entonces pues en mi casa veían eso pero nadie cuestionaba que cómo es posible que alguien tenga dos personalidades y yo era súper curiosa, yo decía pero es que eso sí es posible yo no veía a nadie que hiciera eso, yo no era así, yo no podía como relacionar ni eso encontraba como eco en la realidad mía, pero sin embargo era un tema de telenovela y yo decía, si lo ponen a tener en una telenovela es porque eso es verdad, y me puse muy curiosa por entender eso, o sea que es básicamente lo que antes se llamaba el trastorno múltiple de personalidades o el trastorno de personalidades múltiples más bien, eh, que hoy se llama el trastorno disociativo de la personalidad era básicamente lo que el tema de la telenovela trataba pero era eso, era sobre ese, ese desorden del comportamiento. Y yo me acuerdo que desde ahí ya yo estaba muy curiosa por entender, primero si era verdad y segundo, si sí, si, por qué alguien va a tener dos personalidades, pues tan diferentes y tan distintas. Y bueno, entonces era como, mira, desde tan temprano yo ya estaba súper curiosa. Entonces, eh, el llamado fue desde el principio más como a entender el por qué que es, una de, es uno de los fundamentos básicos de la psicología, de la psicología pues científica que es eh, como la psicología cognitiva, que es desde donde yo, desde el marco teórico, desde donde yo me paro y pues porque hay muchos, o varias escuelas en psicología, todas muy respetables también, pero esa pues es la que más investiga y la que es más reconocida pues como dentro del campo científico de las neurociencias, entonces ahí no solo se investiga por qué, pero con, con la intención de, 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 pues, de, de anticipar y de pronosticar algo, si esto y esto sucede, entonces aquello, ¿cierto? Okay. Entonces ya ahí viene como lo, lo que es, tiene que ver con el tratamiento y con la intervención. Entonces entender el porqué, la de, de, de del comportamiento, de, de, del ser de, de las personas, de, de sus rasgos de personalidad y eventualmente, bueno, cómo, cómo la psicología aporta herramientas para pues para modificar si algo
0: no, no está bien. Hay que mencionas eso, Beatriz. Quería preguntarte, ¿tú sientes...? Porque es algo muy curioso. Yo creo que los psicólogos estudian la psicología como tal, pero ¿qué tanto la aplican en ellos mismos?
1: Sí, claro. Eso es un reto muy personal y, de hecho... Eh, los psicólogos hemos sido muy estigmatizados por eso también. Ahora la psicología es muy respetada, porque inclusive eh, ahora en Colombia, en, en por fuera pues de Colombia, en los Estados Unidos, en Europa, sobre todo en los Estados Unidos, eh, tiene más, eh, o sea, connota todo un elemento. Eh, digamos elitista quien va al psicólogo es una persona primero que tiene dinero para uh -huh. ir al terapeuta o al analista entonces eh, eh, son personas que se sienten un poquito como eh, eh, digamos eh, utilicemos un, como un, un pues término como un generosa. no, como de orgullo. Okay, de orgullo o sea yo tengo el dinero, o yo saco el tiempo, o yo invierto en mi salud mental, ¿cierto? Entonces ahí hay un elemento de elitismo en el sentido de que, de que es muy costoso en los Estados Unidos y en Europa hacer un proceso terapéutico, ¿cierto? Eh, pero la gente que lo hace, yo soy muy orgulloso, uno de que pueden hacerlo económicamente, y segundo, y ahí viene como esa otra connotación de también de como de elevación o superioridad, porque dicen yo voy al terapeuta, o sea, yo Estoy mejor que tú porque yo por lo menos elaboro mis 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 problemas o quiero entenderlo. Sí, hay mucho componente egoico ahí, sí, es la verdad que sí. Pero en general, en general. Eh, es un proceso que todos deberíamos hacer inclusive personas que no, 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 no tengan ningún cuadro mmm, psicológico digamos ansiedad o trastorno de pánico depresión o nada de esto mucha gente simplemente como tú uh -huh. que no padecen nada particularmente pero que quieren crecer, que quieren entender que le quieren dar un contexto y, un, y una significación Madura, actual, de todas las experiencias pasadas, ¿cierto? Entonces eso es muy lindo. Hermoso. Porque es muy hermoso, porque entonces debería ser el fin. Eh, y y, 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 y si sí, como la, la meta es finalmente crecer, transformar y, y elaborar porque todos tenemos cosas de la infancia o sea porque nuestros padres no aprendieron, ellos no hablaron ellos no hicieron procesos terapéuticos vienen de unos abuelos que nada se decía todo se ocultaba eh, cállese, no, no pregunte por qué, usted no tiene derecho a cuestionarme ¿cierto? entonces los, nuestros padres o nuestros abuelos vienen desde allá y, y, y pues imagínate uno hereda mucho como de toda esa disfuncionalidad en la comunicación también, ¿cierto? Totalmente.
0: Sí. Creo que el tema de la psicología ayuda y hoy en día está cogiendo mucha fuerza porque nos ha ayudado a entender que no necesariamente tenemos que tener unas patologías, ¿cierto? Exactamente. O unos problemas mentales o alguna falta de algo ah. para querer trabajar en nosotros y cambiar cosas en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, la pregunta que te hacía a ti, ¿tú has cogido también información y como algunos diagnósticos acerca de ti, y has transformado tu vida a partir de eso o no? Claro, sí, pues
1: yo digo que, o sea, mi, el llamado mío a la psicología vino desde muchos aspectos, por ejemplo, esa novela chiquita muy curiosa por Freud, pero finalmente es claro, querer entender por qué somos lo que somos, porque somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y en las formas en que, se desdobla nuestro ser en, en la cotidianidad. Eh, pero claro que sí, yo he hecho mi proceso terapéutico. De hecho, en la Universidad de San Buenaventura no nos dejaban graduar si no hacíamos nuestro proceso pues, terapéutico, pero uno toda la vida tiene que estar eh, actualizando eso, cuestionándose el autoconocimiento. Es algo, yo pienso que un buen terapeuta debe ser una persona que se conoce, que, que tiene mucha introspección, que... que que, pues, que ha elaborado y que constantemente está Elaborando. actualizando todo, es. todas esas cosas y, y eso pues digamos que ese autoconocimiento, esa introspección, ese ensimismamiento frente a lo que significa eh, ser como somos y haber sido como, como hemos sido, dejar ya eso en el pasado, entender que, que el pasado lo podemos revisitar, pero nunca cambiar, cierto. Entonces es es cómo, cómo maneja uno eso y sí totalmente uno eh, estar como en ese proceso. De hecho y y es también un aspecto donde tú y yo nos vinculamos muy bien y es la meditación ayuda mucho para eso. La espiritualidad también que no tiene que ser necesariamente religiosidad porque no no es desde ahí donde mi espiritualidad eh, se manifiesta. Eh, y, y eso pues le ayuda a uno mucho a, a, a estar revaluando eso, cuestionando, calibrando mucho eso, esa humanidad y esa, y esa tendencia a, a, al sistema límbico que quiere, porque es un sistema evolutivo de tantos años que quiere Perpetuarse y perpetuarse y perpetuarse, entonces siempre pues activando mucho la, los lóbulos frontales, el córtex eh, prefrontal, en el sentido que uno, que uno tiene
0: que, que cuestionar muchas cosas y actualizarlas y recalibrarlas y bueno. Beatriz, otra cosa que me parece muy chévere de ti es que tú eres psicóloga, ¿cierto?, pero has unido un montón de cosas a tu psicología muy espirituales, ¿cierto?, uh -huh. La meditación, el, como también algo muy chamánico que admiro mucho en ti como todo ese gusto por como los rituales, como la gran madre que eres, como te vistes. Entonces, no sé si es algo que empezó a llegar luego a tu vida o es algo que también nació desde el principio.
1: No, es un tema muy curioso porque de hecho era un, un aspecto de, que generaba mucha dicotomía en mí, mucho dilema, porque yo era... Ese rol también, yo era esa parte en mí, pero siempre por la psicología, desde donde yo me he parado, pues el paradigma que es el cognitivo conductual es muy científico, muy pragmático, eh, y, y eso no para, pues eso no era un, un ámbito, una atmósfera, un, un, un digamos, un, un marco filosófico donde yo pudiera introducir eso o, o yo, yo sentía que no podía ser ambas cosas a la vez entonces eso fue un aspecto que yo también tuve que trabajar mucho de por creencias limitantes okay. porque, porque precisamente porque la psicología ese tipo de psicología que porque está la humanista que la humanista es acoge más, abierta, más uh -huh. es más abierta y acoge más como estas prácticas y, y tiene más apertura a ese nivel que también la amo y la respeto, la he estudiado mucho y, y pues yo amo a Jung uh -huh. y a Maslow y a, eh, bueno, muchos de los teóricos humanistas eh, y a Freud también, entonces, pero, pero siempre dije, no, yo básicamente soy cognitiva, o sea, es, es la corriente que yo respeto, me encantan las neurociencias, la neuropsicología, entender eh, la química del cerebro, el cerebro, entonces yo entendía que ese aspecto era mío, yo podría hacerlo, pero no desde la práctica psicológica, entonces me costó un tiempo y conocí a alguien, mi, mi profesor de, me, de yoga y también meditábamos mucho, Juan, y con él él me dijo, no, no son mutuamente excluyentes, tú puedes ser una terapeuta muy especial sin tener que ser una brujita o chamánica o, 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 o hacer rituales a tus consultantes. Él, 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 él me dijo, intégralos sin tener que hacer de eso un, 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 una práctica, una filosofía ecléctica, tú puedes ser lo que tú eres. Y, y abrir un pequeño espacio para eso. La forma en que yo lo hago es, yo lo soy, yo lo practico, pero en mi, en mi espacio, lo conoces, yo tengo la, mi, mi, mi espacio clínico donde hago la psicoterapia y a un ladito tengo mi altar de meditación, que no tiene nada que ver con eso, pero yo pienso que enaltece energéticamente mi espacio, porque eh, es un espacio que yo antes de atender mis consultas, yo agradezco por esos consultantes que llegan, yo pido por ellos y yo pido mucho que, que al universo, a Dios, a, 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 pues leo y estudio, pero siempre digo que, pues, que me llene de sabiduría para saberlos guiar, que mi palabra siempre esté, eh, que sea responsable, esté bien connotada para yo poder transmitir lo que quiero decir y guiar pues con, con sabiduría y con, y, con, y, pues, y con mucha academia, pues sin, sin nada de nada esotérico, sino siempre siguiendo y rigiéndome mucho como por... por pues por lo estrictamente académico, pero ese espacio pone muy curiosas a, a las chicas y a muchos hombres que llegan y me dicen, ay, yo siempre he querido meditar, y entonces yo siempre digo, ah, yo medito, es súper lindo, entonces yo no los combino, nunca en una, tú lo sabes, a ti te consta en una sesión de terapia nunca hay una de meditación, no. Tenemos una sesión de psicología y yo... Desde el amor y desde mi, mi generosidad espiritual, regalo ese espacio de la meditación para que la gente se conecte y yo pienso que así es como lo integro. Yo no podría cobrar por eso porque yo no me formé en eso, no, no soy una, una guía, un gurú, nada, pienso que no lo es. Eh. En, en algún en algún sitio leí que alguien decía si te encuentras a Buda a, en, la, en la esquina de tu casa, eh, o sea tumbalo, golpéalo, ese no es Buda, el Buda ya hace dentro de ti. Hermoso, así sí. es. Entonces no creo mucho como en los gurús, que creo en la gente que nos guía, que nos inspira, sé que podemos inspirar la gente. Deberíamos eh, inspirar la gente, o sea, desde los valores éticos, desde, desde nuestra conducta correcta, compasiva, amorosa, sí. Pero pero como pero ya de cobrar como por eso, no lo hago, no lo hago, pero porque como lo veo como en contra de eso, pero esa es la forma en que lo integro.
0: Sí. Y me puede dar el regalo de dar ese regalo.
1: Entonces, Perfecto. me parece muy lindo.
0: Sí, creo que en tu caso ya es como que... Es algo que te nace tanto el corazón que sí. no hay necesidad como de ese tema. Sí, y la vida sí. de igual manera te da la recompensa. Exactamente. Por eso. Como yo
1: me va bien por la psicología y con eso y por Pues si estoy bien en general, entonces yo puedo dar ese regalo. Mi vida me ha permitido que eso sea un regalo que yo pueda dar. Y, y me encanta poderlo hacer. Me encanta cuando la gente. Toma la iniciativa, lo acepta, siente, siente el, el, la llama dentro de ellos, el llamado, eh, lo ven como una iniciación, pero reconocen que eso ya estaba en ellos, me parece muy lindo.
0: Hermoso. Beatriz, estábamos hablando en estos días de cosas muy lindas que te han pasado a ti en la vida, sí. que tú las has atraído como de manera o sea, mágica, ¿cierto? Que la verdad, para mí la magia es simplemente la dirección de la energía. Sí. Sí. Pero queríamos Ajá. conversar en este espacio sobre las profecías autorrealizadas, ¿cierto? Ajá, sí. Que desde lo psicológico no sé, explícanos tú qué significa, porque sí. yo lo entiendo muy desde el plano como espiritual claro. y como de la magia, la energía como tal. Sí,
1: y lo dijiste muy, muy sabiamente y muy poéticamente, como lo dijiste, la magia es dirigir la energía y, y desde que uno canaliza esa energía es así. Pero ¿cómo lo explica la psicología? Las profecías, profecías autorrealizadas se llaman eh, tiene mucho que ver con, con un proceso cognitivo que hace la mente eh, tiene que ver, a ver eh, eh, eso lo estudió, lo han estudiado muy muy profundamente dos psicólogos eh, uno que se llama Robert Morton y el otro se llama Robert Rosenthal, el uno lo aplica mucho hacia la educación y hacia um, las organizaciones, Rosenthal eh, ya te explico cómo y el otro simplemente lo, lo ha entendido de que esto es como, como nosotros terminamos haciendo lo que creemos o atrayendo las cosas buenas o malas porque eh, paradójicamente funciona en positivo y en negativo y de hecho pues de eso se trata, ¿cierto? La ley de la atracción es uno, como se llama, es atraer lo bueno o lo malo que uno cree que, que le va a pasar, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente, es, eh, las profecías autorrealizadas son una, es una, eh, una forma que tiene la mente o el individuo, pues, finalmente. Eso es algo que hace la mente, pero, pues, finalmente el individuo eh, ejercita... Eh, esa forma de pensar y, y tiene que ver con eh, como esa tendencia a creer que una creencia que se tiene o, o a formarse digamos más bien como un, un, una idea de que algo que no está basado en la realidad o sea no tiene ningún fundamento real no es desde la experiencia solamente una creencia que yo tengo o sea porque la oí o porque me la se gestó en mí de oídas o sin, sin yo tener que haberlo comprobado en la experiencia eh, sobre una concepción falsa, ¿cierto? Porque no tiene que ser, si es real es porque es real que a mí todo el mundo me trata mal, me pegan, me rechazan, me esto y lo otro, ¿cierto? Pero puede ser que una sola vez alguien me trató a alguien mal, ¿cierto? Y yo ya como regla general establezco la creencia de que todo el mundo a mí me trata mal y que yo y que, yo te, y que a mí todo el mundo me abandona. Uh -huh. Pero finalmente eh, es, eh, el, el proceso que se da en positivo y en negativo, según la psicología, tiene, bueno, es interesante también entender el estudio y, y como el, el sustrato donde viene eh, todo ese el, el paradigma o todo el. el digamos el, el fundamento y, 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 y el sustento de donde viene este aspecto específico. Eh, esto viene y le llaman también el efecto Pigmalión, o sea, las profecías autorrealizadas le llaman también el, el efecto Pigmalión y tiene que ver con un mito griego donde eh, Pigmalión era un, hay varias versiones, pero hay una que dice, o una de ellas dice, que él era el rey de, de Chipre y que él estaba buscando la mujer perfecta, entonces él la buscaba, llegaban a él, no se enamoraba porque la quería así, hasta él la buscaba perfecta, entonces como no existía en la realidad esa mujer perfecta, él quiso volverse escultor y esculpir la estatua perfecta de la mujer perfecta y evidentemente aprendió, se hizo escultor y la esculpió, la mujer más hermosa, era tan hermosa esta... esta escultura sí que él la miraba y la miraba y él la el eh, o sea él no dormía él la observaba se enamoró de esa estatua de esa estatua pues de esa escultura y dicen que Afrodita o la reina Venus pues de verlo a él tan enamorado y ese amor tan real tan puro de todo la hizo a ella real oh. Entonces de ahí viene la, la historia, el mito. fue pues. El mito viene de uh -huh. ahí, pero el concepto de profecía autorrealizada es de que uno quiere tanto algo que, lo que hace que pase. Sí, y que, que hace no. que suceda, ¿cierto? Entonces eso pasa, en realidad, si tú te convences de algo o si tú, digamos, no te convences, tú simplemente crees algo, ya ahí ya estás convencido, todos tus comportamientos están encaminados a desarrollar eso, si ¿sí me entiendes, si yo no soy digna de ser amada, entonces tú eres, tú, tú estás mirando, no, ya Andrea me va a rechazar, yo no, yo no puedo hacer amigas, entonces yo soy tímida entonces la gente dice, pero es que ella nunca habla ay, pero es que ella hay que sacarle las palabras de encima ella por todo se enoja, por todo pone problemas, entonces la gente empieza a rechazarme pero es finalmente comprobar yo mi teoría de que yo no soy amable no soy amada, digna de ser amada desde mi prevención entonces, entonces, las que entonces la gente me rechaza porque me ven rara, me ven tímida o me ven agresiva porque como yo siento que no me quieren me defiendo. Entonces ay no, entonces no me hable más, entonces ya no la llamo más y entonces cierto eh, y así eso es en, en negativo y en positivo es eso eh, si alguien digamos tú creces y alguien te dice tú eres digna de ser amada, tú mereces lo mejor, tú eres divina mi amor, entonces tú creces y, y tus expectativas son yo merezco algo bueno y tú buscas algo bueno. En general y lo más importante desde la, desde la teoría cognitiva es que las profecías autorrealizadas lo que pasa básicamente es que la mente hace un proceso de atención selectiva, empezamos a atender lo que queremos confirmar, entonces no es que la atracción viene desde ahí, que como yo selecciono la información desde los sesgos, desde, una, desde un proceso de un sesgo cognitivo que es esta es mi creencia. Entonces yo termino, yo termino a, obteniendo lo que temo o, o obteniendo lo que creo y por lo que yo pienso que así va a ser. Estoy convencida de eso. Finalmente eso moviliza mi conducta. En positivo y en negativo desde la psicología sería. En negativo. Esa anticipación y esa creencia de que yo no merezco, todo es horrible, el mundo es catastrófico, todo va a salir mal, es, es, hay un proceso ahí de cortisol, de producción de cortisol, ¿cierto? Que es una hormona, es la hormona del estrés, del estrés ¿cierto? Entonces si yo siempre estoy anticipando, siempre estoy prevenida, siempre estoy activada desde ahí, desde la ansiedad, desde el miedo, desde la catastrofización y al sentir eh, cortisol en mi cuerpo además de que es dañinísimo pues fisiológicamente pues siempre estoy en un estado de, de, de negatividad y, de, y, y, y lo que termino haciendo es atrayendo eso además de que me siento súper mal y enfermo mi cuerpo en positivo sería la serotonina y la dopamina que son las hormonas de la felicidad y de, y de la motivación del movimiento. Bueno, ¿qué hago yo si yo si merezco lo mejor? ¿Qué hago yo para obtener lo mejor? Entonces me educo, busco un hombre que me respete, un hombre que me valore. El que no, el que, el que me deja plantada, no, perdón, no, ¿cierto? Pero porque ya mi creencia es, no, yo valgo mucho, o sea. Entonces también entender eso, de dónde venimos, qué nos han dicho que somos. La autoestima juega un papel muy importante ahí también porque no es algo que la autoestima no es algo que yo yo construyo en mí, sino es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, ¿cierto? El niño o la niña lo, lo construyen primero con lo que nos dicen. ¿Cierto? Cómo valoran y, y cómo valoran lo que hacemos, eh, cómo desvaloran, desvalidan también. Desde
0: los padres Desde los padres
1: principalmente. O sea, la
0: autoestima se construye más que todo de la, desde la infancia, lo que recibimos de papá y mamá. Totalmente. Pero tenemos la fortuna a través de la psicología, de muchas otras prácticas también como la meditación, de empezar a construir claro. en nosotros lo que queremos. Y transformar eso. Pues uh -huh. que puede ser que uno no soy
1: digna de ser amable, no soy linda, pero empezar a construir eso. Sí, soy linda porque la belleza no es solamente física, tengo estas virtudes, o soy linda porque yo veo que me miran, los hombres me lo han dicho, mis amigas me lo han dicho, por más que, que o soy anoréxica porque nunca, porque he tenido una mamá eh, punitiva, crítica, castigadora, que, que la única forma en que yo encuentro control es controlando la alimentación. Porque es esto no, entonces es entender todo eso, ¿cierto? Pero cuando uno se da cuenta, esto es lo que pasa, yo puedo esto yo soy más que eso y uno empieza como a entender también los aspectos de la autoestima que no son solamente yo me quiero o me veo fea o me veo linda sino la autoimagen el autoconcepto y la autoeficacia ¿cierto? ¿a qué niveles es que eso no está funcionando? puede que me valoren en esto, en esto o esté bien en esto pero haya un desajuste en la, en la autoeficacia ¿cierto? porque fui sobreprotegida, todo me lo hacían todo me lo daban, entonces no creo que soy capaz de nada
0: que un montón de temas sí. hay pero es hermoso también darse cuenta Beatriz y entender que es algo que todos, absolutamente todos y no hay necesidad de estudiar psicología para eso Total. Eh, quizás si recurrir a un profesional como tú que nos ayuda como a darnos luces porque uno puede emprender un camino solo y es hermoso, Total, sí. sí, se puede. Pero es diferente cuando tú tienes esa perspectiva de otra persona que te hace, que te muestra esos caminos, no, de pronto que uno lo acelera un hoy. poco Ajá.
1: y genera ese, también genera el insight, que es finalmente alguien que, que, que te ayuda a conectar dos ideas que tú antes no veías y decir, wow, Ahora entiendo por qué busco uno... U, todas mis parejas son alcohólicas o no están disponibles emocionalmente porque mi padre no lo era. Uh -huh. Entonces alguien te lo menciona y, y tú puedes demorarte muchos años a entender eso, pero en psicología lo puedes ver de pronto
0: antes. Entonces, por ejemplo, en el caso de que... Un ejemplo, que vemos que el papá es súper perro que le ve poniendo cachos a la mamá y la mamá le acepta y le acepta y le acepta y le acepta, que es algo muy común, pues como en, la, en nuestra cultura, pues en mi caso no, gracias a Dios, pero digamos que alguien que ve esos patrones en su familia. Se termina creyendo ese cuento en su propia vida hasta el punto en que lo atrae y lo ve como Total. muy en evidencia. Cuando vemos algo que es muy familiar,
1: que, que uno dice es un no sé qué, no sé dónde, pero finalmente es mi padre, pero lo que yo, reco esa familiaridad me hace sentir bien, porque todo lo que nos genere familiaridad nos da seguridad, así sea malo. Porque la seguridad, aquello que, que nos nos genera seguridad, produce en el, el cerebro produce serotonina cuando nos sentimos seguros. Así sea con algo malo. Negativo.
0: Negativo. Pues como por ejemplo cuando a una mujer le pegan, el cerebro, se, el cerebro de ella se siente seguro porque es algo que ella vio en su claro, hogar. Cuando era chiquita. Muy bien. Qué fuerte. Así es. es triste, pero así es. Sí, y es ahí también ese aprendizaje de querer cortar patrones desde la conciencia.
1: Exactamente.
0: Y la psicología es la que nos lleva a esa conciencia. En parte, sí, sí. En parte y muchas otras cosas, uh -huh. pero si no indagamos como en nuestro autoconocimiento, en nuestro ser, en nuestra historia de vida, en cosas que, cuáles son los, algo tan sencillo como nuestros pensamientos predominantes, que son los que nos van a dar la clave y de que, y a guiar la conducta. Así es. Entonces, si yo todo el tiempo estoy pensando, van a poner cachos, van a poner cachos. Qué miedo que me pongan cachos. ¿Con quién estará hablando? ¿Y qué está haciendo? Entonces, es algo que ya ese mismo temor en mí está trayendo una situación de ese, de ese estilo y que me puede generar un poco más de dolor. En cambio, si yo todo el tiempo estoy tranquila y no estoy pensando en eso, no. es algo que no voy a ver tan fuerte en mi vida. Exactamente.
1: O entender de dónde viene ese temor. Y una vez entiende, digo, ok, voy a empezar a, a, a confiar, porque lo opuesto a, la, a, a los celos, a la celotipia, a la desconfianza, es la confianza. 100%. Y hay que confiar para entender que no va a estrellar, que, que es importante la confianza y sobre todo, como dijiste tú, romper esa, ese, ese patrón que se ha venido perpetuando. Pero se rompe desde desde, desde la propia abolición, la, la, la desde mi propia voluntad, desde mi propia iniciativa. Tú dijiste ahora algo muy lindo que me encantó y dije que era un, era lo dijiste en una forma muy poética y me acordó mucho también que en algún lado leí creo que en, en, en un libro sobre meditación decía el milagro es entender la idea que pienso que eso genera la psicología o la, o la introspección, el autoconocimiento. Perdón, perdón, la magia uh -huh. es entender la idea, okay. el milagro es realizarlo y tú lo dijiste también de una forma muy linda, la, la energía te lleva a realizar esa magia, que la magia es esa energía que lleva a realizar las cosas, eso es, empie, pienso yo como la magia de la psicología también, no es que hace milagros, no es porque en realidad uno ve los cambios eh, concretos, objetivos, pero es, es, viene más desde que cuando tú tienes ese insight, ese autoconocimiento, tú ya entendiste la idea, ya entiendes un poquito eh, el concepto, el, de dónde vienen las cosas, por qué se hacen. Y, y finalmente el milagro es realizarlo, o sea, Eso es, pase. es romper ya el patrón, es actuar en, en contra de lo que se, de lo que se aprendió. Inconscientemente hacerlo consciente y, 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 más, y ya más, más controlado, ya no tengo que celar, no tengo que esculcar, no tengo que... Hacer un, 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 pues una pataleta cada vez que no hacen lo que yo quiero o no me complacen. Puedo entender que estoy siendo inmadura, que me cuesta la frustración y que en la medida en que más me frustre, más voy adquiriendo madurez emocional. Entonces, es un proceso. Es un, un proceso.
0: proceso. Y viéndolo, por ejemplo, por el lado bonito, de que también podemos atraer todo lo que queremos de manera, pues, como literal, yo he visto en mi vida cosas que yo deseado demasiado, que incluso han sido caminos, como que yo digo o sea, yo lo quiero mucho pero no lo veo tan posible porque tendría que pasar un milagro y la vida da la vuelta y trin me lo pone Total, sí. pero es la fe, es la fe la que me mueve hacia eso, entonces así como nos da miedo ejemplo, engordarnos cuando me voy eh, a vivir del, fuera del país tres años y me estoy muriendo el pánico de que me voy a engordar y así mismo empiezo a comer porque tengo ese miedo y entonces me refugio en la comida puede pasar todo lo contrario de tengo el deseo de irme a viajar por todo Asia, pero quizás no tengo como el tiempo o tengo un trabajo de tiempo completo o no tengo el dinero para hacerlo y tengo hijos y la vida llega y te da una vuelta si de verdad adentro uno se lo cree y te ponen esas experiencias. Entonces es como tanto lo bueno como lo malo lo podemos como atraer en nuestras vidas. Hablo atraer desde el punto como más energético. Pero desde la psicología y con todo lo que tú me has enseñado hoy, es algo que también mentalmente claro. se atrae, pues es algo muy, no solamente energético, sino mental. Claro, porque evidentemente los
1: pensamientos tienen un impacto a nivel fisiológico, o sea, uno produce unos neurotransmisores cuando eh, piensa ciertas cosas y de hecho el efecto placebo es eso y el efecto placebo que es ningún medicamento se aprueba a nivel farmacéutico sin, sin un estuble, estudio doble ciego un estudio donde, donde se pruebe el medicamento que se quiere comprobar y el placebo el placebo está ahí para mirar también y el placebo tiene casi siempre los mismos efectos que el medicamento, porque la persona cree que está tomando algo para la presión arterial, para la depresión, para lo que sea, y ellos ven el cambio, los que toman el, el, el placebo, los científicos ven que se reduce eso, wow. o, se, o se exacerba la tendencia a algo, entonces, y el, el, el placebo es de hecho una profecía autorrealizada. Mm, divino. Sí. Beatriz,
0: ¿cómo has visto tú en tu vida esas profecías autorrealizadas?
1: Yo, yo, he, yo desde lo personal he visto muchos milagros en mi vida también, sobre todo porque yo vengo de, como tú sabes y yo nunca lo he negado y lo he contado siempre con, con mucho orgullo y mucha humildad, que vengo de una familia pobre donde a mí siempre pues se me dijo que no, no, no me iban a dar estudio, que no podíamos eran muy, muchos hijos y todo pero yo desde muy niña muy curiosa intelectualmente por muchas cosas inclusive la psicología entonces yo siempre decía, no, pues eso a mí no me va a limitar, puede que no me den estudio, pero eso no me, no me va a evitar a mí de que yo lea y aprenda, entonces yo, yo aprendía de los libros de mis hermanos, de mis hermanos, ellos los ponían a leer, no sé, El Túnel, me acuerdo, fue uno de los primeros libros de, de Ernesto Sábato que, que pusieron a leer a mis hermanos en bachillerato y yo lo leí como a los 10, 11 años y me encantó, me encantó lo volví a leer ya más adulta y bueno, así, ¿cierto? Entonces yo siempre entendí, a mí me pueden decir eso, pero yo sentía en mí el deseo y siempre visualicé yo quiero viajar, hablar inglés y todo lo he hecho en la vida ahora que medito y ahora que he aprendido tanto la importancia de la imaginería y la, y la imaginación guiada y todo, yo pienso que es súper importante uno imaginarse las cosas. Hay gente que las visualiza en una cartelera, yo pienso que eso es, es lo mismo. Gente que las escribe y las decreta, yo sé que es igual, igual todos son lenguaje y comunicación, ¿cierto? Eh, yo me, me, me visualizaba, inclusive cuando conocí a, al esposo que tengo, que es una persona súper especial, más que especial, es extraordinaria y, y, y yo utilizo un, un adjetivo para describirlo a él que es literalmente eso, él es espléndido y cuando lo conocí fue en un contexto, una situación que no se sabía si yo lo iba a volver a ver, pero yo yo me imaginaba viéndolo, yo me imaginaba hablando con él, yo me imaginaba que iba a Noruega, que lo veía, que... que y así fue, divino. Sí. entonces yo pienso que esa fantasía y esa imaginación es un motivador, es un, un motor y un
0: energizador pues que que lo lleva a uno de pronto a que a que atraiga eso a que. claro, es un mix entre lo que haces en la. Tú en, en tus meditaciones, haces esas visualizaciones sí. o sea que es algo que haces 100% en la meditación
1: últimamente sí, desde sí. que medito
0: rigurosamente
1: una o dos veces al día, sí Okay. ya yo visualizo hay mucho lo que quiero esta
0: casa eh, mi práctica eh, los viajes muchas cosas súper ahí es como mágico. sembrarle a las personas que nos están escuchando la capacidad de soñar despierto sí. y atraer todo eso que queremos en nuestras es vidas súper
1: pues yo en mi vida esa fantasía se ha desdoblado yo lo veo concretizarse no hay gente que dice suerte tú tienes mucha suerte pero yo no creo porque pues mi, pues en mi casa todo, a todos, se nos, a todos se, nos, se nos augurió que esto no iba a ser, no podía ser y, y mira que yo siempre quise y, y, y aprendí inglés sin haber ido nunca a una escuela con la música, leyendo consultando todos los días cinco palabritas diarias, decían voy a aprender cinco palabras diarias y las anotaba, las repetía cuando las escuchaba en las noticias o en la música, las reconocía y mira que es eso ¿También es disciplina? Es disciplina también, pero, pero es eso, si tú visualizas, si algo lo quieres y si está ahí, pues sí, hay que... Hay que ¿Trabajar tiene. por ello? Sí.
0: Entonces, como en un orden de ideas, la manifestación, que es algo que yo también comparto mucho... Tiene un, la visualización tiene un componente muy importante dentro de la manifestación, ¿cierto? Uh -huh. Uno puede crear miles de cosas, pero si uno no es claro con el deseo, empezando por sí. eso, específico, quiero esto, quiero una casa en Tarso Divina con una vista, con unas montañas preciosas, con vista al Cauca, uh -huh. así, literalmente así específico. Y luego en las meditaciones y para las personas que no meditan, en momentos como del día que quieran cerrar los ojos y traer esas imágenes a su cabeza, atraer todo eso que ya escribieron o que ya pensaron como si ya fuese realidad, sí. pues como si ya lo tuvieran, eso es uno de los pasos de manifestar, sí. ¿cierto? Uh -huh. Entonces es como fe. Disciplina en lo que queremos y convicción también. Exactamente. Creer en uno, porque uno puede creer un montón de cosas, pero si uno no cree que uno es capaz. Claro. Y si no tiene disciplina, porque yo me puedo sentar a
1: soñar, qué rico hablar inglés. Ay, qué rico, qué rico y pensar, hablo inglés, hablo inglés, ya hablo inglés. Pero si no cojo un libro, si no, digamos, no tengo para entrar un, a una universidad a estudiar inglés o a una escuela. Bueno, pero hay miles de programas gratis en YouTube. Yo sé de gente que ha aprendido a tocar guitarra en YouTube. Entonces, Como uno todo. lo que quiera,
0: tiene que, pues, tiene que haber algo de, de esfuerzo. Ay, que lo mencionas, uno de los otros pasos de la manifestación es ponerse en acción hacia eso. Claro. Entonces, yo quiero eh, una casa en tarso con esta visa, listo. Ya está la, la casa puntual en este momento que tenemos. Entonces, ¿qué pasos tengo que dar para.? una casa como me la sueño quizás, quizás averiguar cómo construirla con quién construirla, ahorrar para lograrlo para el lotecito, ah, empezar sí.
1: con un lote uh -huh. y empezar esto y entonces ahorro, pues no me va a llegar la plata del cielo, por arte es, de magia eso. pero entonces trabajo, me enfoco en ese, pues de hecho la procrastinación es la que no nos deja adquirir, pues lograr los sueños yo me quedo después, mañana después busco, después ahorro porque la procrastinación tiene también un, una relación directa con la ansiedad en la medida en que la, en la forma en que la ansiedad me recuerda lo que tengo que hacer ya lo que dices tú la acción, entonces ay pero me toca hacer eso ay pero tengo que llamar ay pero tengo que pedir tengo que investigar y entonces mañana 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 y el procrastinar es eso. Cuando decidimos ese es el sueño pero bueno qué hago para conseguirlo.
0: No sabía que la ansiedad y la procrastinación tenían esa ah no es que lo que nutre unión.
1: sí lo que nutre la, la
0: fuerza que nutre la
1: procrastinación es la ansiedad.
0: Wow. No sabía, pero sí. qué rico que me lo comunicas hoy porque uh -huh. entonces es algo que tengo que trabajar en mí claro. porque sí, hay muchas cosas que tengo que hacer y miles de cosas, pero prefiero procrastinar para dejar de hacerlas, aunque sé que son importantes uh -huh. y me levanto todos los días con la ansiedad de tener que hacerlas también. Entonces, es como trabajamos eso para no quedarme en la ansiedad
1: y a la vez procrastinar. Eh, eso es otro podcast porque Total. es súper <risas> importante, es importante. Eh, manejar la... Cómo, cómo atender, cómo, cómo lidiar con la procrastinación. Así uh -huh. es.
0: Beatriz, una última pregunta para cerrar. Sí. Estamos en una casa hermosa para las personas que nos están viendo en video, para las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Esta casa que, está, que estamos aquí sentadas es algo que Beatriz, como bien acabo de decir, es algo que ella atrajo a su vida, ¿cierto? Es algo que ella... Es una profecía autorrealizada. Sí. Entonces, es, es por eso quería compartir también esta información con ella hoy, porque todo es posible, sinceramente, absolutamente oh, todo, sí no hay límites y la psicología, por ejemplo en el caso de Beatri, además de todo, las otras cosas que ella hace, su meditación, su forma de comunicarse, su conexión con la madre tierra, también la ha llevado a estar hoy donde está. Entonces, es creer que todos tenemos la capacidad y también enfocarnos en que tanto lo bueno como lo malo se puede atraer. Entonces, okay. ¿qué tal si nos vamos un poquito más por este lado? Bueno, porque no sé si en tu vida también has atraído cosas no tan chéveres y te has, estudiado, has dicho, yo sinceramente atraje. Claro,
1: desde el miedo. Desde el miedo uno, uno atrae y sí los atrae. Hay una una metáfora o digamos, es como una parábola o bueno, una historia muy linda que yo leí en un libro, está en, en el libro... Eh, el hombre en búsqueda de sentido de, de Víctor Frankl que siempre que la leí me llamó la atención dije, wow, y es básicamente una metáfora sobre la profecía autorrealizada. Y se trata de, de un hacendado persa, muy rico, muy, pues, un terrateniente, y él una vez sale a recorrer sus tierras y muy orgulloso de ver todo lo que tiene y disfrutando como todo lo que ha logrado. Cuando ve venir al 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 capataz o pues, al mayordomo así acercarse, asfixiado que no puede ni, ni hablar y, y lo ve con cara de terror y, y le dice, eh, señor ya liquídeme ya, deme mi plata, présteme su, me su mejor caballo, que yo me voy ya, me tengo que ir ya para Teherán, entonces le dice, pero cómo va a renunciar, si usted es mi mejor empleado, qué pasó, y le dijo, no, acabo de encontrarme a la muerte, no, no, yo me toqué ya, y le dijo, pero qué pasó, qué le dijo, y le dijo, por favor, ayúdenme, y él le dijo, ok, vaya, coja el mejor caballo, usted sabe dónde está la plata, coja y pues qué voy a hacer yo, pero explíqueme, y no, se fue, así, y él dijo, pero qué pasó, se quedó muy intrigado, cuando él siguió recorriendo sus tierras y diciendo, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde voy a conseguir un empleado como él, tan bueno? ¿Qué es esto? Cuando ya él se devolvió, iba llegando él ya a su, a su hacienda cuando él también se encuentra a la muerte. Y la muerte lo saluda muy amable, muy formal, y iba a seguir cuando él dice, venga, venga, discúlpeme, ¿usted qué hace por aquí? Dice, no, yo voy de paso. Le dice, pero ¿qué le dijo a mi, a mi, a mi capataz que, que salió así enloquecido, dejó el trabajo y, 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 y ya no tengo yo empleado? Entonces llega y le dice, la verdad yo no le dije nada, lo miré. Y lo miré sorprendido, pero no le dije nada. Yo simplemente lo miré, lo miré sorprendido porque mis planes estaba esta noche llevármelo en Terán.
0: Ay, Dios mío. <ríe> ¡Ah! <ríe> Mejor dicho. Profecía autorrealizada. autorrealizada. O
1: sea, vamos, terminamos consiguiendo lo que tememos.
0: Así es. Y entonces estamos actuando oh, desde el miedo. miedo o bajo el amor, esa lección la hacemos nosotros todos los días eh, y para, para frasear y si quieres ya para cerrar,
1: eh, Sebas mencionó ahora el libro que está leyendo él de, de Memorias de Adriano uh -huh. del, sobre el emperador Adriano uno de los libros más bellos que se ha escrito en la humanidad diría yo después del, Quijo, después del Quijote de la Mancha y ahí Adriano dice o bueno Margarit Yurcenar que es la escritora en boca de Adriano dice algo que tiene que ver con esto, y dice las imaginaciones del miedo son casi tan absurdas como las de la esperanza pero quizás un poco más dañinas divino, me tengo que leer ese libro eh, te lo tienes que leer, es una obra es más, ella fue aceptada en la Academia Real Francesa por ese libro, fue la única mujer, la primer mujer que fue recibida en la, en la Academia Real Francesa por el libro sobre Adriano se demoró además más de 30 años escribiéndolo por la investigación tan exhaustiva que hizo de la vida del emperador,
0: wow. es una cosa hermosa. Qué lindo porque hay muchos libros también que nos podemos leer como en nuestra cotidianidad y creo que las historias de vida casi tienen ese punto, las profecías total, total. bonitas o no tan bonitas, pero que si las hacemos como Zoom y les ponemos atención nos damos cuenta, eso claro. es algo que esta persona de alguna manera atrajo para su vida, entonces sí. ponerle un poquito más de atención a la vida y a lo que estamos atrayendo. Sí, exactamente. Beatriz, gracias infinitas por acompañarnos tí, el día mi madre, de hoy. sabes mi afecto y mi respeto lindo. por ti. <risa> Me lo hago por ti nomás. No, pero imagínate toda esa información tan linda que compartimos hoy. Hoy en esta sentada yo aprendí un montón. Sé que las personas que nos escucharon y nos van a escuchar aprendieron también un montón. Entonces, qué, qué rico. rico. Estás ayudando desde tu ser a muchas ah, otras qué lindo, personas. Qué Es lo lindo compartir y la sororidad. Al que las, empoderar
1: a las mujeres y, y que bueno, que no hay límites y que todo se sí puede. Amén, así es.
0: Gracias infinitas por acompañarnos Gracias y espero que sean muchos episodios más. Ah, bueno, hasta. ojalá que sí. <risa> te sabes es mucho. que te respeto y te admiro mucho. Yo vale. también a ti. <risa> <risa> Gracias.